0: So oder ähnlich habe ich mal ausgesehen, äh, während meiner Ausbildung, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen, habe ich nebenher noch so einen Werbepromotion-Job gemacht. Und ähm, da wurde man instruiert, was man sagen soll. Es gibt so zwei, drei Sätze, die ganz wichtig sind, um die Leute zu überzeugen von dem jeweiligen Produkt. Und da hat man halt so Giveaways verteilt. Und ähm, für diejenigen, die die Schweiz ein bisschen kennen, ich weiß Berner unter uns, ähm, Berner Bahnhof, da ist viel los. Und da kann man gut auch so ein paar Leute ansprechen. Ja, da laufen Leute an dir vorbei. Nur das Doofe ist, wenn du selber als derjenige, der, der du was verteilst, gar nicht so überzeugt bist von dem, was du da verteilst. Vielleicht kennen das andere Leute hier auch. Man das vor allem tut, um Geld zu verdienen. Ja, oder du bist auf der anderen Seite und du bist unterwegs und du willst nur einen Zug erwischen. Ja, und dann kann der wahrscheinlich nichts... Ja, ich sag mal, ein unangenehmeres passieren, als wenn dich halt so einer anspricht ähm, und dir irgendwas verklickern will, was du aber selber gar nicht unbedingt willst. Ja? Und ich glaube, manchmal im Leben geht es uns doch so, wenn wir von was nicht so überzeugt sind, dann andere Menschen zu überzeugen davon, dass es eher unangenehm, oder? Äh, ich habe euch den Predigtext heute mitgebracht, der steht in Matthäus 28, und wir lesen einfach mal, was da steht. Da ist die Rede von Jesu Jüngern, die auch einen Auftrag erhalten haben, was weiterzugeben. Ich lese euch das vor, aus der Hoffnung für alle. Wer die Bibel dabei hat, darf auch gerne da mitlesen, wenn ihr es hier nicht gut sehen könnt. Die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Jesus steht hier kurz vor seiner Auffahrt, seiner Himmelfahrt und ähm, gibt seinen Jüngern nochmal so eine letzte Botschaft mit. Und ähm, einige von euch haben vielleicht diesen Ausdruck schon mal gehört, man spricht davon auch vom Missionsbefehl. Es geht dabei darum, dass ähm, Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist und dass jeder, der an ihn glaubt, quasi nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und seine Jünger haben ihn begleitet die letzten drei Jahre. Also sie haben erlebt, wie Jesus Wunder getan hat. Er hat einmal ganz viele Leute Essen ähm, quasi ähm, bereitgestellt, wenn man so will, oder Menschen geheilt. Ähm, und sie haben auch erlebt, wie es Jesus äh, schwer fiel, als, als er kurz vor seinem Tod war und richtig viel Angst hatte. Sie haben miterlebt, wie dieser Jesus ist und wie dieser Gott ist und haben ihn kennengelernt. Und ähm, Jetzt nun dieser Ausdruck, dass die Jünger quasi vor ihm niederfallen, bevor Jesus quasi zum Vater zurückgeht, ist so ein Ausdruck davon, dass man sagen kann, hey, die haben richtig jetzt verstanden, wir wollen diesen, diesen Auftrag entgegennehmen. Diesen Auftrag, den Menschen davon erzählen, dass Gott Hoffnung bereithält. Und ich würde jetzt aber jetzt einfach von den Jüngern als den Botschafter sprechen, dass wir eben eine Botschaft rausbringen sollen. Und dann... Wenn wir, wenn wir mal überlegen, was die die Aufgabe eines Botschafters ist, ich habe euch hier mal so ein Bild mitgebracht, sitzt einfach irgendein Botschafter und der ist stückweit ein Repräsentant von einem Land. Also ich als Botschafter gehe mit, als Repräsentant von meinem Heimatland in ein anderes Land und ähm, repräsentiere quasi die Interessen davon. Also ich gucke, dass ich gute Beziehungen zu diesen Leuten habe, weil ich interessiert daran bin, dass eben die Dinge, die dem Land wichtig sind, dort auch präsentiert werden oder ein stück weit vertreten werden. Und ganz wichtig ist, dass dieser Botschafter auf jeden Fall die Sprache sprechen kann von denen, weil sonst versteht die niemand. Also wenn ich als Schweizer in Deutschland bin und halt nur Schweizerdeutsch spreche, dann werden mich die Hälfte nicht verstehen. Ja, bringt euch nicht so viel. Ist zwar schöne Sprache, die schönste der Welt, aber ähm, bringt euch halt nichts, weil ihr es nicht versteht. Das Zweite, ganz Wichtige ist, dass ich eine klare Botschaft rüberbringe. Also meine Botschaft, die muss klar sein. Ihr müsst verstehen, was ich eigentlich euch sagen will. Und ähm, welche Botschaft hat jetzt aber dieser Botschafter? Und wenn, ich, ähm, wir als Christen, wenn wir als Christen Botschafter sind, also du und ich, wir als Botschafter, dann repräsentieren wir nicht nur irgendein Land, sondern wir repräsentieren ein Stück weit den Himmel oder Gott. Also Gott, was er vorhat mit den Menschen, dass äh, er sie in seine Freundschaft rufen will. Das ist die zweite Sache, nämlich wir rufen die Menschen ähm, zu einer Beziehung, zu einer Freundschaft mit diesem Gott, der mehr bereithält, als wir ähm, uns Vorstellen können. Und das Coole ist, wir tun das nicht einfach, weil wir äh, irgendwo einen Zettel gefunden haben und gelesen haben, ah, ich äh, bringe bring jetzt äh, eine Botschaft weiter, sondern wir tun das, weil Gott uns dazu beauftragt hat, weil er die Autorität ist. Also er geht mit uns damit hinein. Wir tun das nicht aus unserer eigenen Kraft. Also wir ähm, tun das im Auftrag von Gott. Er gibt uns die Kraft dazu, dass wir Zeugen sein können, dass wir von ihm erzählen können, dass wir für Menschen beten können, dass wir äh, erleben, wie Gott wirkt. Also habe ich als Botschafter nicht meine eigenen Interessen, sondern ich gebe die Interessen Gottes weiter. Und das nächste, was ich immer wieder faszinierend finde, ist, dass diese Botschaft nicht morgen ihre Gültigkeit verliert, sondern sie bleibt jetzt und morgen und auch wann auch immer dieselbe Botschaft, weil sie verliert nicht ihre Gültigkeit, diese Einladung, dass wir zu Gott eine Freundschaft haben können, die bleibt auch bestehen, wenn sich die Welt verändert. Also es ist zentral, dass wir, dass wir ähm, das verstehen, dass sie nicht ihre Gültigkeit verliert. Und ähm, wenn wir also ähm, diese Botschaft weitergeben, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir selber eben verstehen, was das heißt, dass wir quasi berührt werden, immer wieder davon. Ähm, genau, das ist sehr zentral und wichtig. Und ähm, hinter jedem Botschafter steckt auch eine Motivation. Also wenn ich jetzt ein normaler Botschafter bin, der in irgendein Land geht, dann ähm, habe ich entweder, mag ich vielleicht Sprachen, ich mag ähm, halt Leute, unterschiedliche Leute sehen oder ich bin ähm, insgesamt einfach sehr interessiert oder verdiene halt auch gutes Geld. Ähm, und jetzt als Botschafter, wir als Christen, als Botschafter, da gibt es auch so, ich sag mal, Motivation, die euch vielleicht bekannt vorkommen. Lasst uns die mal anschauen, vielleicht ähm, der ein oder andere kann sich damit auch Stück weit ein bisschen identifizieren. Das Erste, was ich mal sagen würde, ist christliches Pflichtbewusstsein. Vielleicht ähm, kennt ihr das, dass, ähm, dass ihr eben so, ihr habt es gehört, auch schon vielleicht hier im Konfi oder in der, äh, im Kindergottesdienst oder auch in der, in der, im Gottesdienst, dass ihr halt eben das Evangelium weitergeben sollt. Das gehört sich halt so. Das muss man halt so tun. Das ist ganz, ähm, ganz zentral, weil wenn man das nicht tut, ist man ja kein guter Christ. Ja? Das Zweite, was vielleicht auch sein kann, ist, dass man... Ähm, das Gefühl hat, ja, wenn man das jetzt nicht tut, dann genügt man vor Gott nicht. Ja, ich, hab, ähm, ich muss mindestens drei Menschen von Gott erzählen jeden Tag, sonst ähm, kriege ich das irgendwie nicht so, dass Gott zufrieden ist mit mir. Ähm, ein Stück weit auch so eine innerliche Angst vielleicht vor Gott zu versagen oder dass er einem nicht annehmen könnte. Oder was vielleicht auch sein kann, ist so wie jetzt, dass einer vor, äh, vor euch steht und sagt, was ihr tun sollt, ja, ihr müsst die Botschaft weitergeben, so im Sinne von Erwartungen erfüllen, die andere an euch haben. Aber ich glaube, dass ähm, das alles gut und recht ist, aber nicht das eigentlich ist, was Gott wie ähm, ein Stück weit sich wünscht von einem Botschafter, der in seinem Namen unterwegs ist. Ich habe euch hier ein Zitat mitgebracht, das hat ähm, Augustinus von Hippo mal gesagt, und zwar sagt er, du kannst nur das in anderen entzünden, was in dir selber brennt. Also du kannst, du kannst nur das weitergeben, was du selber auch verstanden hast. Also wenn du Botschafter bist und du gibst eine Botschaft weiter, die du selber gar nicht verstanden hast, wird sie wahrscheinlich nicht wirklich klar ankommen. Das heißt, wir selber müssen uns immer wieder neu, ganz neu berühren lassen von diesem Bewusstsein, hey Gott hat mich in einer Freundschaft berufen und das gilt auch anderen Menschen, nicht nur mir, sondern du kannst es weitergeben als Botschafter. Ähm, wer von euch hat schon mal von The Real Life Guys gehört? Das sind das sind ähm, das ist ein Zwillingsduo, beziehungsweise es gehören auch noch andere dazu. Die haben einen YouTube-Kanal und die erfinden ganz verrückte Sachen oder probieren auch so ganz Unterschiedliches aus. Ähm, zum einen äh, mal irgendwie eine Badewanne irgendwo rausreißen und dann ein U-Boot damit bauen, kann man ja mal machen oder eine U- mit, mit einer Badewanne rumfliegen. Also wenn ihr mal Lust habt, schaut euch mal den YouTube-Kanal an. Das ist richtig cool, was die da alles machen. Ähm, aber es ist nicht zum Nachmachen geeignet. Das schreiben sie auch immer wieder. <lacht> ganz wichtig. Auf auf jeden Fall, der eine von den Brüdern, der heißt Philipp und der ist vor einigen Wochen verstorben an Krebs. Der hat dreimal Krebsdiagnose erhalten und er hat auch schon früh seine Schwester verloren, die bei einem Sportflugzeugunfall ums Leben kam. Und ähm, der hat im Vorfeld irgendwann einfach angefangen, Gott zu, zu fragen, hey, was machst du eigentlich, wer bist du und hat Gott erlebt. Und dadurch, dass, äh, dass sie halt so ein bisschen präsent waren, auch auf YouTube, wurden die in richtig viele Shows eingeladen, also TV-Shows. Und er hatte dort die Gelegenheit, wirklich auch einfach so das weiterzugeben, was ihm eigentlich Hoffnung gibt in seinem Leben. Und wir wollen uns kurz eine Sequenz anschauen aus einem Interview, wo er einfach das auf den Punkt bringt. Wärst du dann zu diesen Talkshows? Um den Leuten Hoffnung zu machen. Also wirklich nicht so, dass ich jetzt im Mittelpunkt stehen will, dass ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, mit meiner Geschichte angeben will, sondern <lacht> ich will einfach den Menschen, die Jesus noch nicht kennen und nicht diese Hoffnung haben, das weitergeben, was ich kennengelernt habe. Philipp hat also etwas, was in ihm drin ihn. Ähm was ihn motiviert, von innen heraus zu tun, er, er ist ergriffen, würde ich sagen. Der hat diese Botschaft ein Stück weit für sich verstanden und will diese Botschaft den Menschen weitergeben. Er ist also ein Botschafter Gottes geworden. Und ähm, auch, auch wir dürfen wirklich diese Botschafter werden, wenn wir ergriffen werden, ganz neu von, von Gott. Und ich habe mich im Vorfeld gefragt, welche Botschaft ähm, erzähle ich denn mit meinem Leben? Beziehungsweise sehen andere Leute in meinem Leben auch so eine Hoffnung, wie jetzt äh, Philipp, die erzählt, wo er sagt, hey, ähm, Jesus ist meine Hoffnung und ich möchte diese Hoffnung weitergeben. Sehen das andere Leute auch in meinem Leben? Und ähm, ich glaube, dass Gott sich keine perfekten Botschafter wünscht, die unfehlbar sind, die keine Fehler begehen, die äh, jeden Tag mindestens drei Leuten von Gott erzählen. Sondern ich glaube, dass Gott von Botschaftern träumt, die eigentlich immer wieder ganz neu berührt werden von dieser Einfachheit, nämlich zu sagen: Ich darf mit Gott unterwegs sein. Diese Freundschaft, das als zentrales Anliegen eigentlich in dieser Botschaft drinne. Und ähm, wenn das jetzt so steht, irgendwie kann man sich ja jetzt auch fragen, gut, wie kann man überhaupt Botschafter sein? Und da habe ich euch einfach mal drei Gedanken mitgebracht, wo ich denke, das hilft mir einfach so, das besser zu verstehen oder auch auszuleben. Also, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass durch dein Leben, wie du einfach schon lebst, können Leute sehen, was für eine Botschaft du eigentlich rüberbringen willst. Ein Stück weit, also, wenn Leute sehen, dass, dass dadurch, wie ich lebe oder wie ich mich gebe, auch von, auf Gott hinweis, hinweisen können. In meiner Ausbildung, während meiner Zeit, so, als ich die Ausbildung angefangen habe, da habe ich so Momente gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, dieser Gott, der ist lebendig, der ist real. Und da habe ich das angefangen zu leben und Leute haben mich darauf angesprochen, warum ich eigentlich immer so fröhlich bin. Und, und da können wir jetzt sagen, ja, das ist halt so ein positiver Typ, ja, äh, genau, aber ich habe dann denen gesagt, du, also ich glaube halt, dass es einen Gott gibt und der kann in deinem Leben richtig viel bewegen und das konnte ich denen erzählen und da manchmal ganz unterschiedliche Reaktionen, aber dadurch konnten Leute irgendwie was von diesem Gott erkennen. Eine zweite Sache, die ich auch denke, die ganz wichtig ist eigentlich, manchmal vielleicht schon fast so einfach, aber wir vergessen sie vielleicht, dass wir Gott darum bitten können, dass er uns Gelegenheiten schenkt, wo wir erzählen können davon, wie Gott in deinem, meinem Leben gewirkt hat ähm, und einfach davon erzählen, ganz auf unkomplizierte Art und Weise. Ich glaube nicht, dass es immer das sein muss, dass ich Leute... Ähm, direkt ansprechen muss auf etwas, auch sicher, aber ich glaube, dass Gott auch wirklich konkrete Gelegenheiten schenken kann. Ähm, Thilo war im ersten Gottesdienst da und er hat mal erzählt, dass er eben mal beim Zahnarzt saß und dann auch einfach auf das irgendwie drauf gekommen ist, dass er Pfarrer ist und wie er dann überhaupt an Gott glaubt und so. Es war einfach aus dem Nichts so eine Gelegenheit und ich glaube, solche Gelegenheiten möchte Gott uns schenken, wenn wir danach auch fragen und ihn bitten darum, dass er die uns schenkt. Und äh, welche von euch äh, waren bei dieser? Aktion, Hashtag muss raus dabei. Das war so eine Zeit, wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben. Ja, es sind einige. Da, dabei ging es darum, zu sagen: Hey, wie kann ich eigentlich Menschen von Gott erzählen? Wie kann ich das tun, wenn ich eher so introvertiert bin, extrovertiert oder ähm, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr nachher dann auch nochmal gerne auf mich zukommen. Ich habe auch noch ein paar Unterlagen, die ich sicher weitergeben darf. Zumindest hoffe ich, das, Tilo, genau. Ähm, und äh, dort ist ein Punkt, ähm, eine VIP-Liste zu schreiben. Also, very important important people, also wichtige Leute in deinem Leben, wo du denkst, hey, die kennen Gott eigentlich noch gar nicht und schreib die einfach mal auf eine Liste auf und dann bete regelmäßig für die und vielleicht auf einmal hast du Gelegenheiten, den davon zu erzählen, wie Gott, du es Gott selber erlebst. Ich habe ähm, so jemanden, der, ähm, der Konfi, ehemaliger Konfi war und der hat bei uns so ein Stück vom Garten und der kommt immer wieder vorbei und so und da haben wir immer wieder mal so Gespräche über Gott und das ist richtig cool, weil einfach da ganz natürlich das einfach passiert und ähm, ich bin mir sicher, dass Gott auch dir solche Gelegenheiten schenken möchte, wo du einfach ähm, vielleicht Leute, wo du auf dem herzen hast auch ähm, einfach das weitergeben möchtest ganz natürlich auf deine art wie du das tun möchtest und ähm, erzählen möchtest ja um noch mal auf das bild vom anfang zurückzukommen wenn du promotion ein promotion typ sein möchtest ein werbefried nein kein werbefried sondern ein botschafter von gott dann glaube ich dass das gott wirklich dich brauchen möchte Ganz in deinem Alltag, da wo du bist. Und ich würde jetzt einfach mit uns beten und ähm, bewegt die Frage einfach vor Gott, hey, wo kann ich vielleicht ein Botschafter sein? Wo darf ich das weitergeben, was er mir gegeben hat, wo er mir gezeigt hat, geschenkt hat, wo ich vielleicht bei anderen schon gesehen habe? Und ähm, dafür möchte ich jetzt einfach beten und ich äh, bitte euch, die Augen einfach zuzumachen. Und ähm, genau, ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, dass du den Jüngern gesagt hast, hey, dass du alle Macht hast und dass du der Herrscher bist für alle Zeit und dass du vor allem bei uns bleibst und dass du uns äh, herausgerufen hast, deine Botschafter zu sein. Die Botschaft von Hoffnung, von Freude, von Wiederherstellung vor allem, dass sie in eine Beziehung mit dir treten dürfen. Ich danke dir, dass wir heute Morgen ganz neu einfach ähm, uns auch dem stellen dürfen und uns brauchen lassen wollen von dir, dass du uns ähm, zu deinen Botschaftern berufst und ich danke dir, dass, dass jeder Einzelne, der hier sitzt, einfach heute was von dem mitnehmen darf und, und sich herausfordern lassen darf und ähm, dass du ihn brauchen möchtest. Ich danke dir, dass du uns brauchen möchtest, um Hoffnung hinauszubringen zu den Menschen, Hoffnungsträger zu sein, dass, dass unser Leben davon erzählt, wer du bist, was du tust, nicht nur in uns, sondern auch in anderen Leben und das dazu einlädt, dich zu kennen, dich zu erleben. Amen.
1: Was du willst, soll geschehen. Wir sind bereit, wir sind bereit für dich zu lieben. Du liebst in uns, wo wir sind, bist auch du. Jesus, durch dich sind wir hoffnungsvoll.
0: Wir wollen gemeinsam beten und die, die können, dürfen gerne dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass wir deine Botschafter sein dürfen, dass wir Menschen einfach davon erzählen dürfen, wer du bist, was du getan hast in unserem Leben und was du noch tun wirst. Und ich bitte dich, dass du echt uns Gelegenheiten dazu schenkst, ganz natürlich von dir weiterzugeben, was du, was du tun möchtest und wer du bist und wie du einlässt in deine Freundschaft. Und speziell bitten wir dich jetzt auch heute Morgen um die Opfer der Flutkatastrophe, die jetzt einfach in ganz Deutschland, ähm, ja, momentan noch gerade voll aktuell ist. Ich danke dir, dass du der Versorger bist, dass du der Heiler bist und der Tröster auch, danke dir, dass, dass die Leute einfach, die davon betroffen sind, wirklich einfach dort Versorgung erleben dürfen und dass du deine Hand über dieser Situation hältst und dem ein schnelles Ende bereitest. Danke dir dafür. Und alles andere, was uns sonst noch beschäftigt, wollen wir jetzt einfach vor dich legen in der Stille, die wir jetzt haben.